0: Всем привет, добро пожаловать на новый выпуск нашего подкаста Repetition, или как его, наверное, правильно так будет звучать. Сегодня у нас в гостях необычайный человек, и он в моей жизни имеет особое место, потому что он нёс охренительно важный в него вклад. Да, это Николай, фамилию он захочет сам скажет или нет. Ну я рад поприветствовать его, и мне кажется, сегодня будет шикарный, шикарный выпуск. Так что, если все готовы, то погнали. Ну что, привет, Николай. Никита, привет. Да. Я очень рад тебя здесь видеть, слышать. И я думаю, что мало кто знает тебя из моих слушателей. Хотя, кстати, очень много совместных знакомых тоже есть. Но было бы круто, если бы ты смог представиться, сказать, кто ты, чем ты вообще увлекаешься, откуда ты и где ты сейчас находишься. Да, потому что то место, где ты, оно <laughs> противоположно нашему.
1: А, да, спасибо. Это все время какой-то такой для меня сложный вопрос. Представить, сказать, кто я, чем я занимаюсь. Но ты сделал этот э, хинт чем я увлекаюсь и где я нахожусь. Вот это я точно, наверное, могу сказать. Нахожусь я в Буэнос-Айресе. У вас лето, у нас сейчас зима. Причем зима такая, что, оказывается, в Буэнос-Айресе, когда у нас лето, здесь бывает ноль. Ого. А на выходных я вообще видел ини в Буэнос-Айресе. И это вообще несовместимо с моими представлениями о Южном полушарии, но бывает.
0: Это уж точно,
1: чем увлекаюсь? Увлекаюсь я своими тремя дочками, которые у меня растут. старше четыре, младший средний 2 будет через неделю, а младший три месяца. Вот. А чем я занимаюсь, это такой все время, правда, сложный вопрос. Я думаю, что в процессе мы как-нибудь про это начнем говорить. Обязательно и я расскажу.
0: Обязательно расскажем, потому что я бы хотел даже начать с нашего знакомства. И, и наверное, это и будет тот первый момент, где, где ты скажешь одно из того, чем ты занимаешься. Да. Николай, мы познакомились э, в знаменитой компании Paxl, э, та компания, которая соединила слишком много людей вместе, мне кажется, и которая являлась школой, школой такого прям мощного продуктового развития. И да, ты там пришел на должность, как я помню, Head of Product вроде. Да. И, и это был... Тот самый момент, где я, где я познакомился с лучезарным человеком, очень открытым. Сейчас. я до сих пор помню нашу первую встречу, которая за месяц минут 20 там продлилась, а два, два часа где-то, но она была крайне-крайне увлекательной и ознакомительной. Мне интересно, как ты попал вообще в продукт?
1: Как я попал в продукт или как я попал в паксву?
0: Давай начнем с продукта в целом, потому что мне кажется, эта история намного дальше и длиннее.
1: Как я попал в продукт? В продукт я попал уже лет 13-14 назад, на самом деле, прям
0: очень давно. Я. Как мастодонт получается.
1: Ну да, как мастодонт. Я сейчас смотрю на всех э, знакомых продуктовиков э, и так далее, ребят знакомых, которые продуктом начали заниматься 3, 4, 5, 6, 7, 8 лет назад. И я еще помню, что когда я начинал этим всем заниматься, были какие-то для меня немыслимые требования в вакансиях, типа опыт от 5 лет или там, от 3. От... А сейчас я понимаю, что так, значит, у меня опыт э, 13 лет, Хорошо, Наверное, хоть куда-то я могу пригодиться. Вот. Хоть куда-то. А оказался я в, в продукте забавным образом. Я пришел на работу в компанию «Афиша» в России. Была такая ну, известная ну, сначала просто журнал, а потом э, диджитал-компания, которая объединилась Ян, э, с, с «Рамблером». Вот, я туда пришел на самом рамблер, деле просто...
0: Рамблер, рамблер, это, да. это слово я очень давно не слышал. Поп...
1: <свят> вот, я пришел туда редактором сайта про путешествия, и через буквально месяц я понял, что я занимаюсь не просто сайтом, я занимаюсь созданием чего-то, что называлось продуктом, и в итоге у нас э, в какой-то момент получилось приложение Афиши Мир. Это было, на самом деле, первое в мире приложение с офлайн картами с навигацией в офлайн картах а, Но это был не то чтобы конкурент или но, тем не менее, это был сервис, в котором можно было э, добавить э, какие-то свои места по всему миру, нанести их на карту, сделать описание, добавить сфотографии. А потом из этого всего можно было сделать оффлайн-гайд, то есть можно было сделать оффлайн-карту со всеми точками на этой карте и перемещаться там, куда я приехал, эксплуоря ну, реальность. Вот. А так и оказался в продукте. Подожди, а... а потом,
0: а... Да. Получается, ты создал эту вообще афиша МИР, или как? Ты в ней участвовал?
1: Да, я, а, со... я создал эту афишу МИР. Э... Ну, то есть... Сначала я занимался просто редакцией, создал там, распределенную редакцию с 50 человек, которые создавали контент. А потом, собственно, начал работать с дизайнером. Потом, собственно, так получилось, что, кажется, я занимаюсь продуктом, занимаюсь руководством, разработкой и так далее, придумываю концепцию. Ну, то есть никто это не называл сразу продукт-продукт, а это все как-то органично вырастало, получалось, и дошло до того, что вот я занимаюсь собственно, продуктом
0: афиши Мир. Слушай, сейчас извини, что я остановлю тебя на, на этом, но, как раз-таки, это очень такая интересная штука. А как ты вообще понял, и понял ли ты, что ты на самом деле интересуешься вот, вот именно как продуктовой частью? Или это прям естественным образом как-то ты такой, я что-то делаю-делаю, а почему бы нам не сделать вот так? И пошел поехало
1: да на самом деле я никогда не интересовался продуктом, ну то есть продуктом точно просто так не интересовался, мне точно были интересны путешествия и все, что с ними связано. А второе, что мне было интересно, это просто придумывать идеи и концепции, как с детства я любил собирать какие-то конструкторы, рисовать какие-то штуки, проектировать. Это плюс-минус то же самое, что делать продукт в вот. МОД. Ну и... Продукт — это же... Ну, ну, то есть я никогда не был про продуктологом, который занимается метриками, который э, ну, там, придумывает интерфейсы. Я скорее продукт, который э, придумывает идею, концепцию. Э, вот. И просто могу работать с командами, могу работать с дизайнером, могу работать с виксером, могу работать с разработкой и, и соединять вместе, чтобы получался продукт.
0: Это... это... Это очень круто. Особенно одну фразу, которую ты упомянул. Ты сказал, что ты с самого детства прям любил до да, конструкторы там собирать и создавать что-то. И это мне очень-очень сильно отвлекается. И вообще я всем, кто слушает, я хочу сказать, что одна из практик поиска своего дела, это да, это покопаться в детстве. А что вы все там делали? Чем бы там занимались? да, Потому что детские увлечения, они такие, знаешь, чистые, искренние не, не искаженные там социальным влиянием каким-то, ну, вот эти вот общества, амбиции какие-то сферы, да, которые появляются дальше, на мой взгляд, именно они как раз такие и путают наш путь. Но тем, кто хочет хоть как-то себя чуть лучше допонять, то пускай они заглянут в свое, в, свое, в свое детство, чем они конкретно увлекались там. И, возможно, в этом и кро кроется путь к поиску своего дела даже к внутреннему своим увлечениям. Извини, что перебил тебя? Или я не перебил nee, я же, Нет,
1: нет. Э, все круто, все так.
0: Да. Ну, не знаю, что добавить. Продолжай. Да, да, не, да ничего не надо. Шуша, значит, афиша мир. Создал ты ее? Круто. И я так понимаю, что какой-то успех был. То есть а это, наверное, был... Твой первый опыт вообще работы с командой и вообще вот. Да, это был мой первый опыт работы с
1: командой. Успех. Ну, я никогда не, не, не видел там успеха, но на самом деле это моя особенность, моя главная боль, что ли, что я ни в чем, что я делаю, не вижу никогда успеха. Вообще хотя. Никогда. Вообще никогда. А, хотя а, вот даже спустя 10 лет, там, я помню, как два года назад мы где-то сидели на новом году. И какие-то незнакомые мне люди, не знающие ни меня, ни ну, не то, что я делал афиши «Мир», вдруг сами начали рассказывать, что 10 лет назад они начали пользоваться афишей мира, и это прям изменило их жизнь навсегда. И э, вот в такие моменты, конечно, я понимаю, что, наверное, какой-то успех был, но тут, наверное, вопрос в том, как я мерю просто успех. Mm -hmm. Ну, то есть точно я бы благодаря фиш-мир не стал каким-то ультрабогатым, не, это, не, 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 не сделал никакого карьерного скачка, ну, то есть точно было крутое приложение, точно хорошо получилось, точно его можно было бы делать дальше, ну, то есть... <связь> Там я считаю, что MapSmi такой сервис есть российский, а теперь международный. Он плюс-минус вырос из Афиши Мир. Ну, для меня, конечно, странно, иногда грустно, что это не мы сделали MapSmi.
0: Вот. Ну, а, no. а гру... Ха, грустно ли? А получился бы такой же эффект, если бы это делали вы?
1: Да нет, конечно. Ну, то есть слагательно наклонить вообще же странная штука. Но иногда так сладостно в него покопаться.
0: Это... Я согласен в этом. Это однозначно. И что было дальше?
1: А дальше, на самом деле, из афиши «Мир» меня схантили в travel-стартап. Был такой стартап Травольвер, где я оказался просто наемным сотрудником. Ну, как... Я уже там, правда, был продакт-директором. Вот... И это все была какая-то мощная крутая штука э, с мощными фаундерами, э, с мощным финансированием. Э, и с этой штукой мы выиграли э, кучу конкурсов, э, съездили в Калифорнию на акселерацию. Вот. Но в какой-то момент, э, там год через полтора-два, как я туда пришел, он э, за, закончилось финансирование. Инвестор сказал, что деньги закончились, и закончился траволлер. Вот. После Травольвера я понял, что, кажется, пора делать что-то свое, и пошли э, с кусочком команды Травольвера, сделали еще один travel сервис Пайн. Пайн uh, это был такой сервис для автомобильных путешественников, который мог проложить маршрут с точки А в точку Б и показать для начала гостиницы, которые есть вдоль маршрута. То есть Booking.com он давал возможность показывать гостиницы в радиусе, но если я еду на машине, то мне не нужны гостиницы в радиусе, мне нужны гостиницы вдоль моего маршрута. И, собственно, это то, что мы тоже сделали первые, запартнерили с Booking.com, но ну, и только потом, на самом деле, во всех геосервисах типа Гугла и Яндекса появилась возможность искать что-то вдоль маршрута. А так они этого тоже не могли делать. Вот, с Пайном мы тоже выигрывали какую-то кучу конкурсов. Акселерация в Италии, акселерация в этом... Финляндии. Господи, да, я же месяц прожил в Финляндии с Пайном. Ну. No. Вот. А... Но Пайна... Мы не привлекли в итоге в Пайна никакие инвестиции, и он постепенно заглох. А... И потом... Потом у меня был необычный финт ушами после Пайна... Я пошел и сделал офлайн продукт офлайн бизнес Мы сделали с ребятами велорикши со свежевыжатым соком. То есть во всех парках Москвы катались велорикши, которые продавали свежевыжатый сок. Из это этой удивительный штуки,
0: прям поворот событий, на самом деле.
1: Да, я до сих пор не знаю, как это устраивать, ну вот, Типа, был digital product, digital product, digital product, digital product, бац, свежевыжатые соки, и потом опять digital product. Но было забавно. А, а потом органично из свежевыжатых соков появилась служба доставки арбузов, и это было...
0: Это, это очень круто.
1: Это был, на самом деле, ну, единственный пока что в моей жизни просто космический пример создания с нуля без затрат вообще концепции бизнеса, которая ну, потом, на самом деле, выросла в итоге ну не в моих руках, но в других руках выросла в большую штуку, что, то есть, 10 лет назад, да, 10 лет назад уже, ну, 9 лет назад мы сделали службу доставки арбузов, но как сделали? В какой-то момент я в Фейсбуке сделал просто страничку служба, «Ведьмина служба доставки арбузов», как мультик «Мейдзяки». Ведьми, да? Есть. да, я не знаю, вы, видел ли ты мультики медиаки, но вот есть такой японский, ну, очень рекомендую «Посмотри медиаки, особенно с ребенком «Посмотри медиаки, Это прям такой must-have. Mm. А у медиаки есть мультик «Ведьмина служба доставки». Mm. И я просто добавил туда арбузов, и получилась «Ведьмина служба доставки арбузов». А, добавил туда свой персональный мобильный телефон, и на следующий ушел спать. Утром я просыпаюсь от того, что мне звонят. Звонят и говорят: здравствуйте, а можно взять интервью?
0: Говорю, по чего? Поспал, называется. Здравствуйте, интервью.
1: Ну, как говорят, службы доставки арбузов, вы же арбузы доставляете. Первые, кажется, вообще в мире. Я говорю, ну да, доставляем. Хотя еще ничего по факту не доставили. И следующие, я не знаю, две, три, четыре недели у меня были расписаны интервью всем федеральным mm -hmm. э, газетам, российским каналам, э, журналам и так далее. Э, пришлось быстро придумывать офис, э, склад арбузов, куда приезжали, э, собственно телеоператоры, журналисты, чтобы снять все, где мы находимся. И это была какая-то фантастическая история. То есть мы не потратили ни копейки, все, что я сделал, сделал страничку в Фейсбуке, но уже через там неделю мы доставляли какие-то сотни арбузов. И у нас была простая ну, пред... подоплека бизнеса, что на самом деле ну не, не так давай расскажу, что что была очень простая формула бизнеса, любой арбуз стоил 500 рублей, uh -huh. не знаю, сколько это сейчас в долларах, но неважно, какого размера арбуз, какого цвета и так далее, 500 рублей вместе с доставкой. Если что-то не понравится, мы там меняли сразу арбуз. И мы обеспечивали моментальную доставку, то есть от момента заказа до доставки никогда не проходило больше получаса, а uh -huh. все это решалось достаточно просто, что... Ну, если запустить несколько машин в город, забитых арбузами, то, в принципе, так или иначе, даже в габаритах Москвы они в любом случае доставят арбуз за полчаса. А поскольку неважно, какого размера арбуз, то не нужно комплектовать, собирать заказ. Просто приехали, отдали арбуз и пошли, собственно, дальше. Но благодаря, собственно, газетам, журналам, радио и так далее, стало понятно, что мы делаем, оказывается, социально ответственный бизнес, потому что... Арбуз же это штука тяжелая, 10 килограмм, 15, ну, сколько их там. И, соответственно, люди преклонного возраста, беременные, дети и так далее, у них как бы нет возможности купить арбуз. Ну То да, есть они могут да. до него дойти, но 15 килограмм донести с собой, поднять еще, не дай бог, пешком на пятый этаж, это сложно. И, оказывается, нас стали преподносить как социально ответственный бизнес, потому что благодаря нам наконец-то теперь все вот эти категории граждан могут купить арбуз. Uh, ну и апофеозом этого всего были какие-то экстренные случаи доставки, когда uh, я еще полюбил сам доставлять арбузы, и в какой-то момент поступает заказ из uh, онкоцентра в Москве. Uh, вот туда приезжаем, относим арбуз выясняется, что uh, какой-то дедушка, которому лет 75, заказал у нас арбуз. Я спрашиваю, дедушка, вы как собственно нашли uh, нас? И он uh, достает вырезку из газеты «Комсомольская правда»
0: uh,
1: где она, оказывается, на, на первой странице э, была наполовину страницы на разворота статья про нас с моего личного сотового телефона, что здесь можно в заказать арбуз. Вот но мы этим поразвлекались, а потом начались на самом деле корпоративные заказчики. Типа Билайн говорит А можно, кстати, нам на фестивале Билайна там тысячи арбузов, но желто черных? Потом какие-то корпоративные клиенты, а можно нашим там, партнерам доставить арбузы или вот это, или еще что-то такое. Вот, мы этим позанимались в итоге один сезон. После одного сезона, но ну, он не то чтобы прекратился, а я, собственно, пошел делать следующий продукт, но мысль, идея осталась, по большому счету, Яндекс.Лавка и все сервисы моментальной доставки, они выросли плюс-минус из этой концепции. И на самом деле в самой Яндекс лавке несколько лет назад появилась доставка арбузов и вернулась. И собственно вернулась. Илья Корасильчич, который собственно делал Яндекс лавка, мы с ним вместе работали в афише. Но и в итоге, собственно, для рассказа про доставку арбузов Яндекс Яндекс.Лавке просто использовались по большому счету мои слова, как я рассказывал про службу доставки арбузов. Ну то есть концепция живет. До сих пор не понимаю, почему этим я решили не продолжать заниматься дальше. Было бы, конечно, наверное, круто.
0: Вот. Слушай, а после... это... Да. это очень интересно. Но ну, <laughs> сам факт, да, что с продукта на арбузы. Но больше всего мне интереснее то, что как, как в принципе, странная идея, да, на первый взгляд, если так взять вылезла во что-то глобальное, и оказывается, народу это ну, нужно было вообще в целом. И, и вы еще стали прям социальными такой компанией, которые вот прям прям улучшают жизнь тех, кто сами не могут. И арбузы теперь, теперь арбузы доступны каждому. да И ну, кто бы мог подумать, что вот так в вот одночасье это прям взорвет все, а уж тем более еще и, и задаст охрененно шикарный тон на будущее. Ну, ты, конечно, знаешь, такой интересный и поражает.
1: А, ну да, на самом деле по, по большому счету и арбуза это тоже был ну продукт. Ну, то есть на самом деле сейчас я бы не разделял дигитал-продукт на дигитал-продукт, а вот сама по себе концепция, которая лежит внутри арбузов, то, что это доставка моментальная чего-то с очень простым ценообразованием, это какая-то ну, крутая устойчивая штука. А, вот. То есть плюс-минус рядом с этим находятся и сервисы, которые с фиксированной ценой доставляют какими нибудь носки, и при этом там стоят миллиарды долларов эти компании. А с другой стороны находятся сервисы, которые начали делать моментальную доставку, потому что на самом деле я вот не уверен даже, что 10 лет назад у Amazon в Америке была моментальная доставка, mm -hmm. то есть у них точно появились машины, которые позволяют комплектовать заказ прямо на ходу а, и mm -hmm. сокращать время доставки. Но, но вот чтобы это было так, конечно, этого не было. Но еще раз, это про то, что что ли там неважно, какой продукт, диджитал, не диджитал, просто есть особенности, что ли, создания продукта, но в целом генерация идеи создания MVP плюс-минус одинаковые в офлайне, в онлайне и так далее. Вот. А потом после арбузов, на самом деле, случился следующий digital сервис, поскольку все равно я любил и люблю путешествия, появились ребята, которые предложили сделать сервис покупки авиабилетов в кредит, оплаты частями. Uh -huh. И вот уже 9 лет назад, по сути, мы придумали концепцию о том, что можно покупать авиабилет, оплачивая его частями. К этому моменту, на самом деле, не существовало еще ни Кларда, ни Аферма и вообще понятия оплата частями не было. Мы, собственно, были первые. Я помню, как мы придумали, собственно, сам по себе термин оплата частями. Я помню, как на нас ну не ругались, но говорили, что должен авиабилет теперь в кредит. Или там должен ли вы пишете оплата частями, что это такое оплата частями, почему у вас да. такой э, плохой нейминг и так далее. А сейчас э, все пишут оплата частями и так далее. Ну и мы придумали, э, собственно, продукт, э, что любой билет можно оплатить тремя платежами, три э, платежа в течение трех месяцев. И я, конечно, был удивлен, когда через год появился Аферм в Америке, у которого была ровно та же самая концепция, три платежа одинаковые платежи. Одинаковые платежи, кстати, тоже была важная штука, потому что до этого во всех кредитных сервисах и кредитах была какая-то мерзкая вот эта особенность, типа размер платежа последнего платежа или какого-нибудь был все время какой-то не такой же, как у всех остальных, и все эти платежи еще были с какими-то дремучими копейками, типа. 3124, запятая 37. Господи, можно это все как-то ну, округлить хотя бы и так далее. Вот. А и мы это сделали. Ну, еще раз, я был в восторге, когда увидел, что Аферм делает то же самое. Но потом, конечно, это в, рам в рамках понимания успеха и неуспеха, что. А ну, у нас-то не получился, глобальную штуку-то сделать не получилось. То, что ли, вопросы ко мне и к, к моей способности что-то делать большое. Вот, а у кого-то Аферм получился. И здесь тоже, с одной стороны, я плюс-минус понимаю, что мы с помощью этого сервиса плюс-минус создали индустрию в России, но точно не, не собрали никаких там сливок и так далее. Вот. А потом говорить?
0: Не, я лишь хотел сказать, что э, оплата частями лишь сколько? Но ну, я начал замечать это где-то лет пять назад только вообще, что появляться стало на эстонском рынке, да, на каком-то местном. А, да и плюс, да, на, на таких крупных там каких-то магазинах, да, то есть и Круто, что вы это сделали еще 10 лет назад. И вы настолько обогнали вперед вот это вот время, да, что даже люди не были готовы. А мне, а мне кажется, вообще самый охрененный, сиг, ну, сиг, самый охрененный сигнал, что вы делаете что-то шикарное, это когда люди вообще не хотят это принимать. То есть им кажется, это знаешь, типа, да ты что, с ума сошел? да? То есть это ну, уже означает, что вы какие-то стандарты эти вырушите. Не факт, что выйдет круто, но сам факт, что если выйдет, это круто, то это будет абсолютно что-то новое, то, что сдвинет как раз таки де действия в новое русло какое-то.
1: Ну знаешь, это на самом деле все про то, что я в целом сейчас начинаю понимать, что я могу придумывать концепции, идеи, которые опережают время. То есть я понимаю, что что сервис с картами, что сервис про оплату частями они, с одной стороны, опередили время, а с другой стороны, у этих сервисов, что ли, появились последователи, которые делают ровно то же самое и в гигантских масштабах. Mm -hmm. То есть, если бы никто бы не делал подобных сервисов, ну, окей, я бы не сказал, что я могу генерировать какие-то крутые идеи, но так я точно понимаю про себя, что я могу такое создавать, могу, ну, как бы, верить в это, могу эту веру доносить до, там, команды. Другое дело, что это вера что ли, надолго не хватает. Ну, то есть, если бы с платежами частями, там, хватило бы веры на годы вперед, то сейчас бы, возможно, я был бы в другой ситуации. Но, опять-таки, составляет реклонение. Вот. Это одна штука. А вторая штука... Это... Это знаешь про что? Это...
0: Пауза приколения. <смех> <смех> сейчас что-то вынесет. Что-то что сейчас будет шикарное.
1: Да, может не будет, на самом деле. Ну то, ну, то есть, первая штука это точно про то, что могу генерировать сильнее. Ну, наверное, то место, которое придется вырезать.
0: Посмотрим, посмотрим Пауза — это тоже часть разговора Так что не факт, что Я за естественный Знаешь, такой вид Но пока ты думаешь, я могу Сказать, что раз речь пошла То всем Кому понадобится идеальная идея Для какого-то шикарного Продукта на будущее, вы теперь знаете Кому обращаться И уж поверьте мне, этот человек Я лично ему могу довериться потому что это скромный, но очень уникальный человек. Точно. Точно.
1: Ну, короче, если продолжать дальше, я, может быть, вспомню, что я хотел сказать второй. Ну, а дальше, собственно, закончился этот сервис. И я пошел достаточно сразу делать следующий сервис. Следующий сервис... Он так особо не появился, но смысл его был в том, что это был сервис для оплаты э, бизнес-счетов. Я, ну, я не знаю, как в других странах, но в России была проблема э, с простой с приемом платежей для индивидуальных предпринимателей. Тоже не знаю, как это называется в других странах, но для того, чтобы прикрутить к себе на простой сайт прием платежей от физических клиентов легально, это прям нужно было претерпеть какую-то фантастическую боль. Ну и, например, если взять какого-нибудь психолога, который ведет сессии, который хочет платить налоги и так далее, ему, чтобы получать электронные платежи от клиента, это прям нужно было танцевать с бубном, мы решили эту штучку упростить и что-то из нее сделать, но, собственно, эта штучка прервалась ровно в тот момент, когда случайно раздался звонок от Рэя фаундера Паксула, который предложил прийти в Паксулу. А, -а,
0: а, вот на чем он тебя остановил? То есть ты потенциально мог улучшить жизнь миллионов, но в итоге появился Рэй.
1: Да, но в итоге появился Рэй. Это, собственно, было мое знакомство с криптой, такой Стремительный адопшен и погружение в мир крипты в течение нескольких месяцев. Хотя до этого крипте, то есть еще на первом разговоре с Рэем я скептически относился к крипте и говорил, что это фрод, мошенничество и там вообще ничего интересного, нормального нет. Да и вообще как бы английский я не знаю, как я буду у тебя тут работать. да-да-да. Понятно, понятно. Вот уже три часа со мной говоришь на английском языке. Давай это, приезжай в Дубай, я тебе все расскажу, все остальное. Но я потом, на самом деле, долго допытывался у Рея, собственно, что-то меня, ну, вытащил из России, международный Паксвелл, ну, то есть много других продуктологов есть в мире, которые способны были бы со всем этим справиться. А, Но ну, и Рей достаточно, ну, понятно объяснил, почему, что там действительно нет никакой фантастики, что сказал, чувак, ты 10 лет занимаешься онлайн-тревелом, а это самые сложные интерфейсы, а второй ты там уже, по, какой, седьмой год занимаешься платежами и финансами. Поэтому ну, на этом пересечении я поверю, что у тебя все получится.
0: Вы, выбор был прост в его случае. Да. Схоже, схоже. Круто-круто. Все берем. Да. Вот, так я, собственно, оказался в продукте. Вот. Это очень интересная история, и на самом деле, да, даже я узнал очень много чего новенького, что раньше не знал, а, а может, и забыл просто. Я даже не помню. Потому что общались мы с тобой много, информации очень много, и не грех что-то, чтобы вылетело. Okay. Но! Когда ты говорил о своей деятельности, ты не упомянул одну очень-очень-очень прекрасную вещь. И я думаю, ты догадываешься, о чем я сейчас скажу. Ну-ка. Okay. А это то, okay. а, с чем. Я пришел потом к тебе, но ну, вернее мы с тобой сошлись на этом. Это то, что что ты еще отдельно делаешь, а точнее коучинг, 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 коучинг. Твое мышление. Это то, с чем я к тебе пришел потом, и это то, что крайне сильно поменяло мою жизнь, и это то, на самом деле, что стоит в основе того продукта, что я сейчас и выпустил, что называется жизнь 2.0. Так что, как бы ты ни говорил, что твое участие в этом было слабое, оно было далеко не слабое. Так что, мне хотелось бы очень углубиться немножко в эту степь и понять вообще, если мы говорим, что ты продуктолог, да, и продуктовик в целом, еще и визионер, то каким образом ты вообще оказался в коучинге? И тем более еще на таком хорошем уровне, что кажется, это не просто навык, это что-то что лежало внутри тебя, и оно просто раскрылось в какой-то момент. Как это все вообще произошло?
1: Да, да. Я действительно еще коуч, executive коуч с какими-то сертификациями и так далее. А как это все получилось? Есть в России такая прекрасная... Ну, уже не в России, а глобальная программа Evolution.new. Семь evolution .new. лет назад... Я пришел на эту программу, которую, собственно, сделали мои знакомые, Андрей Черняков уже не Валянская. И Андрей Черняков, я знаю, уже лет 13. И 7 лет назад он позвал, собственно, на Evolution New, И у меня все до сих пор, собственно, загадка, как рассказывать про эту программу, про то, что там происходит и что там делается. Вот...
0: Да. А, ступор, ступор. <смех> поток мысли идет. Понимаешь,
1: не то что. Ну да, это какая-то такая многомерная штука. Для... Для меня, конечно, этот вопрос звучит как расскажи про свою жизнь. Ну, <смех> вот. Моя жизнь многомерна, как шарик, и с любой стороны можно рассматривать и все время видеть разные перспективы. Вот, но в какой-то момент, ну, ладно, давай начнем физически, как это происходило программа стоит дорого, неприлично дорого. Программа стоит сейчас там, по сути, 25 тысяч долларов. И позвонил собственно Черняков, позвал ну, на открытое занятие посмотреть, что происходит. Я пришел, посмотрел, подумал, господи, какая хрень, какой вообще как бы нельзя таким заниматься и ушел. Потом за день до начала программы звонит Черняков, спрашивает, ну что ты придешь? Я говорю, ну приду. И притащил с собой еще деньги, заплатил за всю программу вперед. Прошел первый день первого модуля. И после первого дня первого модуля, я думаю, господи, блин, зачем я это сделал? Мог же фотоаппарат новый купить, еще что-то. Как бы вернуть деньги назад? Ну, я как-то с этой мыслью переспал и остался в собственном эволюции, вот, кажется, навсегда. А эволюция в целом это программа про развитие взрослых людей. То есть, так или иначе, я, как взрослый человек, в какой-то момент времени сталкиваюсь с чем-то, что я не могу привычными способами, что ли, разрешить. Привычные способы — это ну, какие-то технические. Получить новые знания получить новую там должность, получить какие-то деньги, что и то, и другое, и третье, ну, как бы не, не работает. И... И кажется, что в этот момент я сталкиваюсь с тем, что называется адаптивный вызов, что либо я начну менять сам себя, либо я буду просто продолжать наступать на одни и те же, собственно, грабли. Вот. Ну, я сходил на эволюцию раз, сходил на эволюцию два, сходил на специальную программу для подготовки коучей. И так, собственно, из меня получился коуч, который занимается коучингом. Это все... Настолько херово звучит, э, что. Да почему, это... почему? ты так считаешь,
0: что херово звучит?
1: Понимаешь, что, на мой взгляд, это, конечно, не передает э, ну, там, смысла ощущения происходящего, а ну, как бы звучит
0: как, как какой-то уже Это перспектива каждого. Я бы не сказал, что это булшит, а особенно ну, чу чувствуя на своей шкуре, как, как это все работает, я скажу, что очень даже круто.
1: Понимаешь, я знаю, что, я знаю, что это круто работает, э, но я вижу примеры своих клиентов и тебя, и других ребят, э, которые в каких-то ну, красотах оказываются. Вижу и себя, как я за эти 7 лет изменился, потому что 7 лет назад до эволюции, например, точно ты бы не захотел со мной разговаривать, потому что, несмотря на то, что я занимался какими-то продуктами и всем остальным, я был достаточно неприятным э, токсичным чуваком, э, который точно не занимался поддержанием собственно отношений развитием отношений там копанием в
0: себе там развитием себя и так далее это сложно поверить если честно это однозначно я даже не знаю стоит ли там продолжать это нет но мне хотелось бы подвести тебя на вопрос один который можно сейчас задать как такой заключительный этого модуля и, и вот пройдя весь этот путь, весь свой путь а, своего дела, как ну когда ты понял, что ты не продуктовик, а потом что и коучинг, и все это остальное, что ты можешь выделить как ключевыми навыками вообще для того, чтобы просто понять, а что тебе нравится?
1: А, это и есть. Это на самом деле то, что я открыл для себя в путешествиях, главное свернуть в дороге. Знаешь, когда я еду в путешествии по асфальтированной дороге, то по шоссе -то я вижу только шоссе. Единственная возможность увидеть какую-то красоту — это свернуть с шоссе на проселочную грунтовую дорогу. Там будет сплошная неопределенность и неизвестность, а точно там будет что-то интересное. Точно я там что-то найду, а если не найду, то как минимум будет весело просто сделать такое движение вбок. И кажется, что я плюс-минус... Эту стратегию, эту тактику применяю плюс-минус во всем жизни, главное свернуть с дороги. Ну, то есть точно так же я оказался в коучинге, также я оказался э, в крипте в Паксфале, так, так, так же на самом деле я оказался в продукте, потому что ну, к моменту, когда я пришел в афишу, у меня же была какая-то история, я занимался совсем другим. И вот эта э, открытость новому, готовность. Э, оказаться вновь в неопределенности, получить от этого наслаждение, это какой-то важный залог, не залог, но, но точно без этого всего я бы сейчас не оказался там, где я оказался.
0: А сходя с дороги, была какая-то, знаю, там, неуверенность в том, что это сработает и все остальное? Ну, то есть, вот какие эмоции у тебя были, вот когда ты делаешь этот шаг? Да, потому что весь есть очень многие люди, кто не может этот сделать шаг. Они понимают, что надо свернуть с дороги, но не мог. У
1: меня никогда не было собственно там неуверенности, страха и так далее. Там скорее там было только предвкушение интересного. Mm -hmm. Но в моем случае там страхи и они появляются потом. Ну то есть... В случае с путешествием, если я съезжаю на грунтовой дорогу и проезжаю по ней, там, условно, сутки, и ничего не происходит, то в этот момент я начинаю задумываться вообще, а то ли я делаю или надо вернуться назад. А другое дело, что я никогда не возвращаюсь назад той же дорогой, я упорно еду вперед, это периодически приводит к каким-то катастрофам, но в целом это, правда, всегда весело и интересно. Вот. Ну, то есть, еще раз при сворачивании что ли с основного маршрута я испытываю в базе удовольствие и даже не задумываясь о том, что там может что-то случиться, потому что ну весело же, интересно, посмотрите там какой-то указатель, новый за указателем, еще что-то.
0: То есть иными словами можно сказать, что ты идешь на зов, вот этот вот тебя что-то зовет, такое, там интересно, там вроде прикольно, надо попробовать.
1: Да, ты знаешь, мне с детства нравится. Мне с детства нравится одно стихотворение Пастернака. За поворотом в глубине лесного слова лога, готово будущее мне, вернее, залога. И вот это вот за поворотом, это вот для меня и есть эта штука Свернуть с дороги.
0: Слушай, простая истина, знаешь, а в себе кроет очень много чего полезного. И это. Это по я бы сказал, что это прям по-настоящему красивые вот такие фразы, да, которые короткие очень, но говорят о себе очень много. А, и на твоем вот этом же пути, а, что бы ты мог выделить, наверное, я, если ты готов да, поделиться, что из этого было твоим самым большим успехом, хоть ты и не принимаешь успехи, но тот как раз-таки вот самый там большой успех, что задал тебе вот этот вот сильный поток дальше?
2: Есть ли вообще такое? Самый большой успех. Слишком мощный вопрос тебе задал, походу. Но no.
1: Ну, знаешь, если честно, то сейчас, конечно, скажу, что самый большой мой успех — это
0: три моих дочки. И это уже шикарный ответ. Да. Не обязательно. А успех в делах зависит от самих дел. Успех в делах может идти от, от того, где ты вообще находишься. Да. И вдохновить тебя на любую вещь может абсолютно непредвиденная вещь, вообще с этим не связанная даже. Это, это действительно интересно. Спасибо тебе, что поделился этой, этой информацией. А, нам, наверное, уже стоит потихоньку сворачиваться. Давай. А, время с тобой прям летит, я скажу, прям как-то очень-очень-очень быстро и интересно. А, скажи напоследок, какие бы, наверное, давай два-три совета, что ты бы мог дать всем, кто нас сейчас слушает. And... Оу.
1: Ты же мне знаешь, я совета не даю, я же клоуч. Да?
0: <смех> да, но если отки... откинуть это, ну, рекомендации, но... или там...
1: Знаешь, ну, совет не совет, но так про него скажу, что я сейчас живу в уинос с тремя дочками, с женой и с собакой. Если бы мне 10 лет назад сказали, что, Коля, тебе через 10 лет придется содержать семью из пяти человек и собаки в Буэнос-Айресе и при этом как-то еще работать, зарабатывать, тебе бы сказал, что застрелите меня. Ну, то есть, где я и где вот это все. А, и сейчас, периодически, когда я могу себя находить в состоянии, когда, господи, а... А через 10 лет это же мне три университета одновременно, школы и так далее. Это чем я таким занимаюсь? Вообще, я уже старый пенсионер, ну, в какой-то момент сдохну в коробке из-под телевизора. но и в такие моменты я могу возвращаться сейчас с головой в 10 лет назад, что. И вспоминать, что если бы мне тогда сказали про Буйнос Айрес, я бы сказал, Ровно то же самое. И в этот момент я возвращаюсь к себе и понимаю, что как бы чувак. Там, где я себе доверяю, все будет хорошо. А, то есть жизни не то чтобы жизнь что-то делает, а там, где я себе доверяю, я делаю то, что в итоге делает возможным ровно то, что я захочу. Угу. Но вот эта тонкая штучка про доверие к себе, про умение слушать тонкий голосок своих желаний и понимать, что я не враг сам себе, я делаю лучшее, что я Могу и хочу, это, ну, вот это, наверное, штука, которую можно культивировать. На самом деле, это ровно та же самая штука, которая позволяет мне да, сворачивать,
0: собственно, с дороги. С пути. Да. Yeah. Я бы к этому добавил только еще одно, хоть кажется и сложно добавить, но я бы добавил на схожую тему, что... Дайте себе возможность фантазировать, дайте себе возможность увидеть то возможное будущее, хоть вам и кажется оно странно. Или там нереализуем, или еще что-то. Очень важно видеть то, что это возможно. Ведь если вы не верите в то, что оно будет, то как оно будет, правильно же? Поэтому это я бы от себя добавил однозначно в то, что я бы посоветовал. И я тоже не мог подумать еще там даже полтора года назад, что я, как хожусь на Кипре, и все будет идти именно так, что мы будем записывать то, что мы сейчас записываем, то, что меня будут слушать, и то, что я со своим заиканием вообще, бу бу буду как-то вот не стесняться и быть собой, да, то есть, несмотря на все это. Но оно есть, оно есть, и я как-то это вот раз и поверил в это, и оно пошло, круто. И мне кажется, это очень такой прям ключевой момент, что, что зафиксировать, наверное, обязательно надо. И да, согласен. Ты смотришь фильмы? Да, смотрю. А какой фильм за последнее, что в голове у тебя есть, э, или на память вообще в целом, какой фильм оставил самый большой след на тебе?
1: А, ну, это вообще отдельный разговор. Я тут буквально... Месяц назад решил ознакомиться с тем, кому дали премию «Оскар» в семидесятых, х 50-х, и начал пересматривать, ну, не пересматривать, а смотреть фильмы того времени. И это оказалось какое-то гигантское открытие вообще того, что есть. Но при этом самое большое, наверное, впечатление — оставил, ну, по, край, по крайней мере, сейчас. Э, это лакричная пицца кино. Я не знаю, смотрел ты или не смотрел. Нет, нет. Это, это свежее кино прошлого года от Пола Томаса Андерсона. Прям рекомендую посмотреть. Это прям очень вдохновляющее, гениальное кино про двух подростков.
0: Надо точно тогда посмотреть. А Ра, раз ты советуешь, точно надо посмотреть. Круто, спасибо тебе огромное. Мы, наверное, будем уже приближаться к самому концу, и у нас для каждого гостя есть эм, есть просьба. Это выбрать ту песню, которой закроется наш выпуск. У тебя есть какая-то такая, которую ты хотел бы прям вот закрыть, понимаешь, точку поставить над этим выпуском? Вопросы у меня, видимо. Кавер... Ну, каверзные в какие-то моменты за... заставляют задуматься.
1: Да. Ну, знаешь, кстати, наверное, есть одна старая песня. Я тут недавно, когда покурил травы, почему-то резко захотелось послушать эту песню. Скриптонит, наверное. Нет, это Хейджут.
0: Я даже такое не знаю.
1: Знаешь, знаешь, что это песня? Уверен, что ты знаешь, это песня Битлса.
0: Окей, круто. Тогда давай ею и закончим. Это будет шикарно. давай. Ну что, это был крайне интересный выпуск, который не хочется заканчивать если честно. И я буду очень рад, если на мо ⁇ при, пригашение тебя. Ты в будущем еще раз огасишься и мы более углубленно раскроем некоторые темы. Все, кто слушает это, у нас есть в Телеге, да, да у нас есть вообще теле, да, канал там и в Телеграме, где мы закидываем разные новинки о выпусках и контакты гостей. И кто захочет, тот сможет как-то обсудить этого гостя, ему задать вопросы даже там и предположительно он ответит, а, поэтому к чему я говорил это, я все забыл, так что, но тем не менее, есть телега, заходите туда, кому интересно, там будет это все, и если ты не знал, а я не знаю, знал ты или не знал, то каждому гостю мы делаем еще и картину, на основании того выпуска, что как раз таки вот мы сейчас и записываем, есть прям художница, кто слушает его потом, и на ощущениях своих она пи, но пишет то видение тебя, которое она увидела. Чи, э, чисто больше по эмоциям, то есть не связано с физикой, да? Так что ты получишь это тоже. Круто, красиво. И вот эту картину я прям с превеликим удовольствием сам хочу увидеть. Пока что всем нравилось то, что они увидели. И вообще у этой ну, художницы прям большой талант в этом деле. Это... Она написала мне картину первую, и эта картина вдохновила меня настолько сильно, что я даже. Ну, то есть, я просто начал переть по своим делам и по своему нутру. Так что я надеюсь, что тебе понравится тоже. Круто, спасибо. Вот. Всем, кто слушал, огромное спасибо. А Ждем тогда следующего выпуска, который будет. Спасибо всем, кто слушает. И наверное, тут сказать больше нечего, кроме как до связи и до скорой встречи. Всем пока.
2: Да, спасибо. Пока. Пока. Hey, okay.